0: 大家好，我叫圆圆，我研究伦理学和政治哲学，尤其关注正义战争理论。相信很多朋友跟我一样，生活在相对和平安逸的社会空间里面，从事着跟军事战争无关的职业。当战争在我们的生活之外发生的时候，战事和伤亡新闻传到我们的耳里，往往是一则不那么起眼的消息。我们很多时候都不会停下来想一想，战争这场战争是不是正义？我从小就非常的厌恶战争，我也有时候会怀疑我为什么会走上研究战争伦理这样的学术道路。我不喜欢看战争题材的电视电影，也不喜欢听别人滔滔不绝地谈论古今中外的著名战役。我的同桌非常爱不释手的兵器知识杂志，我也毫不感兴趣。战争对我而言，只是意味着无数人被连根拔起的人生、非自然的死亡、无尽的逃亡、永久的伤残和坍塌的日常生活。所以，无论是在生活、学习还是消遣上，战争长久以来都是一个我避之不及的话题。但是，我也能够理解。为什么有的人对战争这样的痴迷？如果你把战争看成是一场智力和体力的游戏，它在很多方面都是非常引人入胜的，比如战战略和战术的设计，比如兵器发明上的创新，比如对人类各种生理极限的挑战。所以，当一个国家要征兵的时候。总是有无数的热血青年迫不及待的想要入伍，然而，真正的战争远比年轻人能够想象的残酷很多。无数的年轻人，他们不仅没有在战火中成长成一个勇敢和睿智的人，往往战争反而掠夺了他们最基本的身心健康。我一开始进入战争伦理这个话题，其实很大程度上是出于对士兵的一种同情。我同情士兵，不仅仅是因为他们不断的面对着非常短缺的生活资源、严苛的自然条件和无时无刻不在的伤残和死亡的风险。我同情士兵，更是因为他们监护着一项可怕的任务，那就是杀人。以及由此而来的沉重的道德负担。我们都知道，在所有的社会，“不可杀人”是一条最深的道德禁忌。然而，士兵的职责却是杀人，因为“不可杀人”这条道德禁忌在普通人的心目中非常的根深蒂固。其实，杀人对普通人而言，并不是一件容易的事情。著名的美国军事史学家 Sam Marshall 经过他自己的研究表明，战斗在二战前线的美国步兵有百分之七十五的人从未向敌人开过枪，即便他们当时正面临威胁。也就是说，对很多士兵而言，其实他们对杀人的恐惧，甚至会胜过他们被被杀的恐惧。有一个参与一战的士兵，曾经在日记里记下了这样一条让人深思的细节。他说：“虽然我已经习惯隔着战壕射击敌人，但今天在休战的间隙，我刚好看到敌人在撒尿。这种人所共通的最最基本的生理需求，好像一下子点醒了我。敌人跟我一样，面对一个在撒尿的人，我怎么？”也无法开枪。然而，即便当一个士兵他突破了杀人的这一重道德禁忌，他真的对敌人开枪了，杀人这件事情仍然有可能在他们的记忆中留下深重的道德包袱。即便他们坚信他们在参与一场正义的战争，他们杀人的行为是在道德上站得住脚的，这是二战中。国军的飞行员张大飞向自己的女朋友齐邦媛描述他自己所经历的一次胜利。前两天升空搜索敌机，正前方云缝中忽然出现了一架漆着红太阳的飞机，我清清楚楚的看见驾驶舱里那个人的脸，一脸惊恐。我来不及多想，只知道如果不先开枪，自己就死定了。回房至今，我忘不了那坠下飞机中飞行员的脸，日本飞行员满脸惊恐的脸，毫无质疑的告诉张大飞，他也是一个跟张大飞一样有着种种希望和恐惧的人，他或许跟张大飞一样，有着一个他牵挂的人，也有着一个牵挂他的人。作为一个有着正常的良知的人，杀人这个行为总好像是杀掉自己的一部分人性。张大飞脑海里挥之不去的日本飞行员满是惊恐的脸，代表着军人普遍背负着的一种良心债。但是，如果说杀死敌人的良心债还可以诉诸战争的正义性来加以排遣，那另外一种杀戮。往往带给士兵更加猛烈而且不可排遣的心理危机。请大家看这样一个真实的案例：在2010年阿富汗马尔甲郊外的一场枪战中，美军海军陆战队的一个小分队被困在了一个沟壑里，遭遇到从一个土坯房里发出的猛烈的射击。在获取了队长的批准后，下士 Josephiano s 将火箭炮发射器举到肩头，瞄准土坯房开火，炸掉了大半个土坯房，解了小分队的围。当尘埃落定后，美国士兵们听见嚎啕和呼叫，他们的翻译说，对方想把伤亡者抬出来。当那些碎裂流血的尸体被拖出来以后，他们才意识到塔利班把妇女和儿童拉到了土坯房里，作为人体挡箭牌。据 Joseph 的战友回忆说，当时 Joseph 只是一个人靠着墙，默默的、无声的、无止境的哭泣。Joseph 退伍以后，他无法回归到正常的生活。夜里也常常受到噩梦的折磨，这是他入伍以后跟母亲在一起为数不多的几个内心安宁的时刻。退伍后的几个星期之后 ，Joseph 开车撞上了电桩，他死的时候才23岁。心理学家们把士兵所经历的这样一种特殊的心理创伤叫做道德伤害。道德伤害是指一个人因为他的根本的道德信念被触犯、颠覆，而感到内心的煎熬。道德伤害通常表现为长期的愤怒、愧疚、悲伤和麻木。一个人他既可能作为一个行为者、一个施害者而给而感受到道德伤害，他也有可能作为一个被害者而感到道德伤害。心理学家提醒我们，道德伤害是一种非常严重的心理创伤，它腐蚀了人的性情，蚕食他的信任感，导致他的绝望、自杀，甚至暴力倾向。虽然每一个人都有经历道德伤害的风险，但是道德伤害成了一个前线士兵几乎无法逃避的宿命。而今天，我想通过士兵的道德伤害这一现象，跟大家一起重新去探索战场上的杀戮和普通人之间的关系。回到 Joseph 的故事，请大家进行一次换位思考：如果你是2010年跟你的战友一起被困在了沟壑里面的 Joseph， 你会不会发射那一枚火箭炮？很多人。是会的。那你再想一想，当你看到那些碎碎裂的、流着鲜血的无辜平民的尸体的时候，你会不会跟 Joseph 一样感到一种锥心刺骨的内疚和痛苦？然后我们再换一个角度想一想，如果你不是 Joseph。而是一个普通的美国公民，远离战场，坐在自己舒适的沙发上，打开了那天的《哈芬登邮报》，读到了 Joseph 小分队的行动，读到了 Joseph 发射的火箭炮所造成的无辜平民的伤害。你会跟 Joseph 一样感到一种长久的、强烈的内疚吗？一般人都是不会的。也就是说 ，Joseph 和其他的美国公民一样，他们都相信是 Joseph 杀死了这些妇女和儿童。然而，我想说，事实并没有这么简单。我想说，在一个至关重要的意义上 ，Joseph 个人根本没有杀人。相反，是美国和无数普通的美国公民通过 Joseph。完成了这一次杀戮。当然 ，Joseph 也是一个普通的美国公民，在这个意义上，他也参与了这场杀戮。但是，我想说，在杀人的道德责任上，扣动扳机的 Joseph 不应该承担的比那些坐在自己舒适的沙发上看报纸的美国人更多。或许在你们听来，这是一个让人有点难以置信的一个。一个说法，我想通过一个离我们的日常生活更近的例子来说明 Joseph 的杀戮行为的一种逻辑结构。我们假设一个叫刘佳的人，他是一个公司的 CEO， 刘佳代表这个公司向银行贷款了500万，确实是刘佳一手联络银行，跟银行谈妥条件，最后在贷款协议上签字。但是我相信每个人都会接受，刘佳没有向银行借钱，有还款责任的是公司。是刘佳作为公司的代表，他只具有有限的责任。当刘佳在贷款合同上签字的时候，他不是以个人的身份在行动，而是代表公司在行动，是公司和公司的股东通过他向银行贷了款。类似的，我想要说，代表美国出现在阿富汗战场的 Joseph， 他也只具有有限的责任。他的责任就是谨遵军法和命令，尽力在当时的条件下采取合理的武装行动。如果起先大家带到 Joseph 的身份去想。当时的这个决定认为 ，Joseph 确实在不知情的情况下发射火箭炮是一个合理的决定。那么，在这样的条件下 ，Joseph 对这一次的杀戮就不具有个人责任。所以，在这个意义上 ，Joseph 个人根本没有杀人，而是美国和美国人民通过他而完成了这些杀戮。很多人可以接受。我们说，当刘家代表他的公司向银行借款的时候，刘家个人没有借款，但是却不能够接受。当 Joseph 代表美国杀人的时候 ，Joseph 个人没有杀人，这是为什么呢？大家可能会找出各种各样的理由，试图区分开这两个事件。但是我认为最根本的理由是我们的一种道德认知的习惯，那就是冤有头债有主。也就是说，当一个行为对他人造成了明显而直接的伤害的时候，我们总是希望能够找到一个清晰明确的有血有肉的人，来作为施害者承担责任，带给我们我们一种道德平衡感。所以，当我们说 Joseph 杀人的时候，比我们说。美国这样一个没有面孔的组织，或者说美国人民这样一个没有个人情感的群体杀人，对我们而言，在认知上是更加平衡的。然而，带给我们平衡感的认知方式不一定是正确的认知方式。这样的认知方式会带来两个恶果：一是让 Joseph 承担的本来不应该承担，而且他也根本不能够承受的道德负担。二一个，也许是更重要的一个问题是，它使得一个普通的美国公民能够在心理上与美国发动的战争和这些战争所带来的鲜活的伤害做一个情感上的切割，让他们可以对这些战争保持一种视而不见的冷漠。而正是因为普通美国公民的冷漠，使得。那些政客可以不断的做出不负责任的战争决定，而不必付出政治上的代价。在这里，我想要呼吁一种对于战争中的杀戮的认知上的格式塔转换。什么叫做格式塔转换呢？简单的说，其实就是一种认知方式的切换。请大家看这个著名的兔鸭图，有的人看到说明显是兔头，有的人说明显是鸭头。看到兔头的时候，我们看不到鸭头；而看到鸭头的时候，我们看不到兔头。从看到鸭头过渡到看到兔头，或者从看到兔头过渡到看到鸭头，这就是一种微小的格式塔转换。我想要说，在战争杀戮的问题上，我们也应该经历一次格式塔的转换。目前，几乎所有人看见的都是士兵们。张大飞、Joseph 这样的士兵们杀了人，而远离战场的普通公民没有杀人。而我希望大家看到的是，当士兵谨遵具有合法性的军法和命令，做出合理决定，而依然导致杀戮的时候，士兵个人根本没有杀人，而是士兵所代表的国家和人民共同完成了这些杀戮。我想举另外一个跟战争或许更切近的一个例子来说明，这样的格式塔的转换不仅是道德上必须的，同时也是可能的。很多朋友可能知道，英美法系下的很多国家在司法审判上面采取的是陪审团制度。比如像美国的刑法审判中，往往是由十二个来自非常不同背景的人、普通公民组成陪审团，他们代表人民来判断被告是否有罪。如果根据所有的相关证据，这十二个人全部都同意他们对被告有罪这一点，已经没有了任何合理的疑虑，那被告就将被定罪。这就是没有合理疑虑原则。目前法学界普遍认为，没有合理一律原则是一种证据原则，是一种对被告的保护。根据这种解读，这个原则是说，如果说一个陪审员对被告有罪这一点还有任何一点点合理的怀疑的话，他就禁止对被告定罪。然而，根据法学史家 James Whitman 的研究，这个原则在中世纪产生的时候，它完全跟保护被告无关，它是为了保护陪审员的良心，所以它不是一种证据原则，而是一种道德安抚原则。在中世纪的时候，如果一个人被定罪，他往往面临极其残酷的刑法，比如说鞭打、断肢或者是砍头。如果一个陪审员把一个无辜的人判刑了，那时的人基本上都是基督徒，他们相信，如果发生了这样的情况的话，他们死后将遭到上帝的相应的报复，上帝会把类似的刑法酷刑施加在他们的身上，而且万劫不复。所以，当一个普通的人被拉去做陪审员的时候，他们的内心是无比恐惧的。即便他们已经非常确信被告就是真正的罪犯，他们也会想到，无论我根据目前的证据如何确信被告是罪犯，我也有可能是错误的。即便这个错误的可能性非常的微小，为了避免这一点点危险，那我宁肯放过掉一个真正的罪犯，这样就导致很多真正的凶手逍遥法外。所以，没有合理疑虑的原则在当时应运而生。他告诉陪审员：“如果你扪心自问，你对被告有罪这一点已经不再有合理的怀疑，那你就可以坦荡地给他定罪。如果你错判了一个人，这个道德责任完全不在你身上。” Waitman 指出，是经过了几百年的时间，人们不断的内化了“没有合理疑虑”作为道德安抚原则的效力之后，陪审员才慢慢习惯了根据“没有合理原则”“没有合理怀疑”的原则将被告定罪。也就是说，在司法审判上面，人们已经经历了这样的一种格式塔的转换。当陪审员根据没有合理原则代表人民判断一个人的罪行的时候，即便他错判了，只要他尽力了，那错判的道德责任完全不在陪审员的身上，而在所有的公民共同的承担。无论是道歉，还是赔偿，还是良心上的包袱，陪审员个人不必为错判而内疚不已。我想说，在战场杀戮上，我们应该同样经历这样的认知上的格式塔转换。士兵也应该享有相应的道德安抚原则。如果士兵谨遵具有道德合法性的军法和命令，做出了合理的选择，而依然造成杀戮，那他们对这些杀戮没有个人责任。在这里，我想强调。我想说的是，只有在士兵谨遵具有道德合法性的军法和命令的条件下，他们才不必对自己造成的杀戮负个人责任。如果一个士兵是遵从了明显不正义的命令，比方说像纳粹屠杀犹太人的命令，那他们只是一个大型的犯罪团伙的共谋，他们必须为自己的行为负责。回到我为什么要为什么要提倡这样一种关于战争杀戮的认知格式塔的转变，主要有两个原因：一是目前社会把杀人的脏活扔给了士兵，让士兵承受他们无法承受的，往往是碾压性的道德伤害，这对士兵是不公平的。只有经历了这样子的认知上的格式塔的转换。我们才能够真正消解士兵道德伤害的认知依据，从而从根本上排除和预防广泛存在在前线士兵中的道德伤害。另外，只有所有的人经历了这样子的认知上的格式塔的转换。普通的公民才能真正的直视他们的国家所发动的战争，直视战争真正的成本及它带走的一个个鲜活的生命和带来的无尽的伤痛，从而站在自己的位置，审慎的思考：我应不应该支持我的国家所发动的一场战争 ？Philip Tramino 是美国的一个陆军嗯中士。他曾经参与了阿富汗战争，在阿富汗战场上，他和他的战友一起曾经冲入普通平民的家中，搜查他们是否藏有武器。在一次搜索行为中，菲利普看到一个阿富汗小男孩一直站在一旁，惊慌的发抖，用悲伤愤怒的眼睛一直注视着他们的一举一动。虽然退役多年。菲 h i 还是不能够忘记这个阿富汗小男孩的那一双眼睛。在一次心理治疗中，心理咨询师建议菲 h i 假想给这个阿富汗小男孩写一封道歉信，以缓解他们内心的煎熬。但是这种措施在我看来，其实只是是最多只是治标而不治本的。在我希望看到的世界中，不是菲利普一个人孤独的去进行心理治疗，而是他能够大声的、公开的向他的美国同胞讲述阿富汗战争对这样一个平民小孩而言究竟意味着什么。不是菲利普个人在一个私密的心理治疗空间里面。写下一封永远不会投出的道歉信，而是美国人民能够真正的意识到阿富汗战争对这些无辜的平民所带来的伤害，能够通过他们的政府给予公开的道歉和合理的赔偿。最后，在我所希望看到的世界里，不是菲利普一次又一次的在自己的记忆中不断的面对这个阿富汗小男孩的道德责问。而是他的美国同胞们跟他一起站在这个阿富汗小男孩悲伤而愤怒的目光之下，坦诚地去回答：我应不应该支持这一场战争？既然战争和我们每一个人相关，和我们每一个公民相关，那我们都应该去思考：怎样的战争是正义的战争呢？在日常的谈话中，我经常会遇到一种对战争的去道德化的论调。他们会说，战争不过是帝王将相、国家之间争夺资源和权力的斗争，成王败寇而已，有什么正义可言？也有一句英语俗谚说，在战争和爱情中，一切都是正义的。话虽然这样说，其实我相信没有任何一个人是真正的战争道德怀疑主义者。当一个不请自来的侵略者踹开一个人的家门，掠夺他的财产，威胁他和他的家人的生命的时候，我相信每一个人都会抄袭道德的话语，谴责侵略者的暴行。也就是说，我们每一个人的心中都有一把。道德的天平，我们不仅用它来衡量日常生活中的行为的善恶，也用它来衡量战争的正邪。但是，二者的不同可能就在于，对一个普通人而言，衡量战争的正邪往往是一件更加困难的事情，因为交战的各方往往都会开动它的巨大的国家机器，通过外交、媒体。投放选择性的投放信息，而为自己的战争做辩护。但是面临面对强大的国家宣传机器，我们作为个人也并不是只能够作为被动的应声虫而已。在思考战争的正义性上面，我们不妨从哲学家们已经有了相对共识的一些基本原则出发。第一个原则就是，一场正义的战争一定要具有一个正义的目的。图尔金说：“面临一个吞噬一切的破坏者，我们必须战斗。我不爱剑的锐利，我不爱弓的速度，我不爱战士的荣光，我只爱他们为之而战的东西。那种当我们已经深知战争可以带来的巨大的灾害，我们依然决定应该为之而战的东西。”就是战争的正义目的。然而，具体而言，什怎么样的目的能够成为战争的正义目的呢？人类的理解也发生过巨大的变化，尤其是在二战前后。我们不妨把二战之前的秩序称为旧秩序，把二战之后的秩序称为新秩序。在二战前，旧秩序的基本逻辑是一个国家可以以任何的正义之名发动战争。两个国际法的学者 Hassway 和 s h a p i r a 在他们的著作中收罗了从15世纪到二战前的400份宣战书，其中主权国家宣战的理由真的是五花八门，无奇不有。它包括捍卫主权、捍卫真正的信仰、对方侵占、侵犯了我的继承权、对方破坏了国际势力的平衡、对方欠钱不还等等。可能最让人傻眼的一则宣战书，是1492年的一则宣战书。当时即将成为神圣罗马帝国皇帝的 m a x i i l i a n 一世向法国国王 Charles 八世宣战，他给出的理由是 Charles 八世拐走了他的妻子。所以我们可以看出，在二战前的旧秩序当中。任何国家可以以任何的正义之名宣战的一个世界，其实是一个鼓励和包容弱肉强食的世界。两次世界大战其实正是这样子的一种逻辑的自然结果。经过了两次世界大战的惨烈教训，推动了主权国家最终放弃了这个旧秩序，而走向了一种新的秩序。新的秩序只允许两种正义的战争，一种就是自卫，另外一种是有联合国授权的人道主义救援战。新的战争秩序的最根本的逻辑就是和平，因为如果只有自卫战争是允许的，如果根本就没有侵略战争的话，那其实我们也不需要自卫战争。所以，只有自卫战争的世界，其实它就应该是一个和平的世界。这个新的秩序当然比鼓励和包容弱肉强食的旧秩序而言是一个道德上的进步，但是各种各样的道德疑团仍然存在，比如说，所有的自卫战争都是正义的吗？还有，何时诉诸武力才可以算得上自卫呢？一定是要。敌人的铁蹄已经踏入了我们的领土，还是说在敌人有入侵意图的时候，我们就可以先发制人？进一步说，如果敌人连入侵意图都没有，但是他的武装力量、他的政治实力在发展壮大，这个时候，我们可不可以以自卫为名而诉诸于自卫战争呢？对于这些问题，我们可以进一步的诉诸另外两条关于正义战争的基本原则来思考。其中的一条原则叫做相称性，它是说战争所实现的正面价值应该要超过它将导致的负面结果；而另一条原则是必要性，是只有在我们没有以比战争危害更小的方式来实现我们的正义事业的时候，我们才可以诉诸于战争。如果我们从相似性的角度去思考，是不是所有的自卫战都是正义的？我们就可以在每一个具体的情境下去衡量一次自卫战，我们要付出的是什么？我们真正捍卫的是什么？另外，如果我们从必要性的角度去思考，一场连对方连入侵意图都还没有的预防战，我们不禁会去问：那样的战争真的是必要的吗？当然。即便这三条基本原则也不能够完全回答我们关于正义战争的所有的问题。今天我在这里也并不是想要解答关于正义战争的所有问题，我只是想给大家一把很简朴的尺子，让大家可以开始去思考这些问题。我真正想要说服大家的是，关于战争正义的问题，它不仅仅是政治家、法学家、哲学家、士兵们的问题，也是你的问题。无论旧秩序和新秩序有多大的不同，有一点上是一样的，那就是发动战争的权利最终还是落在了主权国家手中。然而，当一个国家发动战争的时候，它是在代表人民做出决定。国家诉诸武力，它依赖的是无数人民的血肉之躯，依赖的是纳税人的提供的物质资源，依赖的是我们每一个普通公民以选票或者不以选票的方式所表达的民意。有时候，我们也许必须战斗。当那样的时候到来时，我希望我们每一个人都能在自己的位置上全力以赴，共同承担战争的血泪。但是有有的时候，我们不应该诉诸武力。我希望在那样的时候到来时，我们也能够每一个人站在自己的位置，发出反战的呼声。在历史的洪流中，我们每一个人的力量都只是像一粒沙，但是聚沙成塔，改变历史洪流的故事，在人类历史上从来也都不缺乏。即便在某一个特定的时刻，我们自己作为沙尘的力量不足以改变历史前进的方向，但作为一粒会思考、有行动能力的沙子，表达自己通过理性思考获得的自己的判断，本身就是我们作为一粒沙的尊严。谢谢大家。